0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 14. Dezember. Selten zeigt sich die Macht in Berlin so roh wie in den Wochen der Regierungsbildung. Seitdem die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, geht es ein paar Tage nur noch um die eine Frage. Wer wird was? Man könnte auch sagen, das politische Berlin ruckelt sich zurecht. Bei der FDP war es einfach. Da stiegen die drei führenden Vertreter von Partei und Fraktion in Ministerämter auf, ergänzt um eine Frau. Christian Lindner, Volker Wissing, Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger. In der SPD hielten alle den Atem an, bis der neue Kanzler Olaf Scholz sich entschieden hatte und nahmen das Ergebnis dann wohlwollend zur Kenntnis. Die Grünen präsentierten sich ein bisschen so wie früher. Um Parität bei Flügeln und Geschlechtern herzustellen, blieben etablierte Kräfte chancenlos, während Politikerinnen aus der dritten Reihe plötzlich auf die Kabinettsbank vorstießen. Jemand, der in diesem Rennen das Nachsehen hatte, quittierte es mit den bitteren Worten »Willst du Dankbarkeit, dann kauf dir einen Hund«. Es geht also bisweilen brutal zur Sache. Über Auf- oder Abstieg entscheidet wie im richtigen Leben nicht Leistung allein. Maßgeblich sind auch Faktoren, die der Einzelne nicht in der Hand hat. Ob man Mann oder Frau ist also, oder woher man kommt. Andererseits verlief auch die Karriere jener, die es jetzt nach ganz oben geschafft haben, nicht ohne Brüche. Olaf Scholz scheiterte bei dem Versuch, SPD-Vorsitzender zu werden und ließ anschließend trotzdem nicht locker. Der grüne Vizekanzler Robert Habeck musste im Frühjahr auf offener Bühne sichtlich schlucken, als er Annalena Baerbocks Kanzlerkandidatur bekannt gab. Nun zog er an ihr vorbei. Noch atemberaubender ging es bei Jem Özdemir zu. 2018 verzichtete er nach zehn Jahren auf eine Kandidatur für den Parteivorsitz und musste sich mit dem Vorsitz des Verkehrsausschusses begnügen. Sein Versuch, 2019 Fraktionsvorsitzender zu werden, scheiterte. Doch zwei Jahre später ist Özdemir zurück wie Phoenix aus der Asche. Bundesfinanzminister Christian Lindner schließlich, der 2011 das Amt des FDP-Generalsekretärs niederlegte, richtete nicht nur sich selbst wieder auf, sondern die gesamte, im Jahr 2013 aus dem Bundestag geflogene Partei. 2017 wurde Lindner gar zum Boomern, als er die Jamaika-Sondierung Platzen ließ. All das vergessen. Man sieht… Ausschlaggebend für eine große politische Karriere ist neben Talent und Kompetenz der unbedingte Wille durchzuhalten und im Konkurrenzkampf wie Rocky Balboa buchstäblich das Letzte zu geben. Dazu gehört die Fähigkeit, sich nicht frustrieren zu lassen. Unterhalb der Ersten sortieren sich unterdessen die zweite und die dritte Ebene. Grüne und FDP wählten neue Fraktionsführungen. Bei der Ökopartei machten Britta Hasselmann, Katharina Dröge und Irene Mihalic als parlamentarische Geschäftsführerin das Rennen. Bei den Liberalen Christian Dürr und der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel als mihalitsch pendant Ähnliches vollzieht sich bei den Parteien. Der bisherige SPD-Chef Norbert Walter-Borjans zieht sich mit 69 Jahren aufs alten Teil zurück. Ihn beerbte soeben Lars Klingbeil, 43. Bei den Grünen treten Ricarda Lang, 27, und Omid Nuripur, 46, an, um Annalena Baerbock und Robert Habeck abzulösen. Ihre Wahl beim Digitalparteitag Ende Januar geht das sicher. Sie alle müssen sich künftig loyal gegenüber der eigenen Regierung verhalten und gleichzeitig jenes Profil zeigen, das sich bloß in Abgrenzung gewinnen lässt. Einfach wird das nicht. Am Ende der Nahrungskette stehen die sogenannten einfachen Abgeordneten, die weder Minister noch Partei- und Fraktionsvorsitzende werden, sondern sich um Sprecherposten oder einen Sitz in Ausschuss X oder Y bemühen müssen. Da geht es allein bei den Grünen um über 100 Mandatsträger. Einige von ihnen werden scheitern, andere vielleicht eine große Karriere machen. Nach außen sieht der Wettbewerb meistens harmonisch aus. Man muss auch verlieren können, sagen die Gewinner. Bei Twitter werden Sieger gefeiert mit Slogans wie »Das wird toll« oder »Das wird großartig«. Tatsächlich gelten im Berliner Regierungsviertel wie überall die Verse aus Bertolt Brechts drei groschen -Oper. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Ich bin auch der Kanzler der Ungeimpften, Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview mit Bild am Sonntag. Das klingt banal, denn wenn der Sozialdemokrat Kanzler aller Deutschen ist, dann ist er logischerweise auch Kanzler aller Ungeimpften. Banal ist der Satz trotzdem nicht. Schließlich scheint die Gesellschaft derzeit zu zerfallen in Geimpfte und Menschen, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Der Satz, ich bin auch der Kanzler der Ungeimpften, ist also keine Tatsachenbeschreibung, sondern eine Willensbekundung, den Zerfall zu stoppen oder womöglich sogar rückgängig zu machen. In jedem Fall sind die sieben Worte schon ein bisschen historisch. Sie erzählen unverwechselbar von der Zeit, in der wir leben. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zum Start der neuen Bundesregierung und der Außenpolitik Berlins schreibt eine russische Tageszeitung die Außenpolitik ist vor den Feiertagen zum Jahreswechsel das wichtigste Tätigkeitsfeld der neuen deutschen Regierung geworden. Kanzler Olaf Scholz hat alles daran gesetzt, gleich nach dem Amtseid auf der internationalen Bühne zu erscheinen. Und die neue Außenministerin Annalena Baerbock spielt dabei ihre Rolle als Postbotin, die nicht viel Schaden anrichtet. Zum Amtsantritt von Olaf Scholz und dem Abschied von Angela Merkel aus dem Amt der Bundeskanzlerin schreibt eine konservative Zeitung aus Tschechien, die große Mehrheit der Deutschen applaudiert Angela Merkel dafür, dass sie das Land erfolgreich durch mehrere Krisen geführt hat. Eine Minderheit kritisiert die Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge und den übereilten Ausstieg aus der Kernkraft. Doch es ist logisch, dass eine Politikerin, die 16 Jahre lang an der Spitze der Regierung stand, auch Fehler gemacht hat. Weniger verständlich ist die harsche Kritik, die ihr dafür bis heute bei uns in Tschechien entgegenschlägt. Denn Angela Merkel war die erste und letzte Bundeskanzlerin mit persönlichen Erfahrungen mit dem Sozialismus. Sie hatte immer Verständnis für uns, die Schmuddelkinder aus dem Osten. Wir werden uns noch sehnsüchtig an sie erinnern. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadwick. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.